0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, декабрь, день 20 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и 3 градуса жары. «Доброе утро», Алексей пишет АМС. Нурик пишет «Доброе утро». «Доброе утро» пишет Дягилев. А... «Нейросеть, товарищ майор» пишет «Панк 13». Ржу в голос, умеют же. Да, умеют. Василий говорит, доброе утро, во Львове священник осветил новый Макдональдс. Она разве у нас в 90-х такого не было, пишет Василий. Василий, ну, в 90-е, может, у нас что-нибудь и было. Мы вообще странные люди были в 90-х, но у меня есть концепция, которая вам поможет в этом смысле сложить пазл. Значит, в чем концепция заключается? У нас 90-е закончились, слава богу, а на Украине они не закончились, они продолжались и логично развивались. То есть, если бы мы не закончили у себя 90-е, то, наверное, мы бы увидели вот что-то подобное у нас, и видели бы. Поэтому... Э-э... Вот так, вот она концепция. И как только вы будете этой концепцией пользоваться, сразу все встанет на свои места. Доброе утро, пишет Резник. пишет Резник, Да, он сам так вот написал. Доброе утро, ушки на востриле, пишет Михаил. Хорошо, Москва в эти дни в пробках стоит, всем терпение, пишет Борис. Доброе утро, всем, пишет Никита. Про Макдак прям как мы начинали, пишет Александр. Ну да, у нас священники ракеты на космодроме освещают, пишет Василий. Ну да, наши ракеты, которые летят, наши священники освещают, все логично и правильно. Вот, А львовские священники Макдональдс освещают, потому что... Из достижений современной Украины это то, что у них открылся во Львове новый ресторан Макдональдс, вот освещают поэтому. Доброе утро! Вчера была пресс-конференция у Зелебобы. как будто посмотрел стендап по интернету, посмеялся от души, пишет Амирка. Ну, да, нам-то смешно, а те, кого будут мобилизовать на Украине, а Зеленский вчера сказал, что ему, значит, его военные сказали, что нужно еще 400-500 тысяч. Вот им наверное, этим людям не смешно, если коротко. А так, кстати, раз современные украинские военные говорят Зеленскому, что нужно 400-500 тысяч значит, где-то 400-500 тысяч потерялись по дороге, да? Ну, очень так, мне кажется, логично абсолютно. Поэтому косвенно Зеленский подтвердил потери Украины, в конфликте на уровне где-то четырехсот-пятисот тысяч. Львов это вроде бы польский город 30-х годов, пишет Патисон. Только вчера в радиоэфире была затронута тема о том, чтобы наши писатели, кинорежиссеры делали патриотический продукт нашему обществу, и сразу же музыкант Сергей Галанин написал очень трогательную песню про нашего героя Романа Рудакова. Спасибо ему за это, пишет К9. Ну, Галанин-то в теме абсолютно, он работает в этом направлении, к, к нему вообще изначально никаких претензий не было, потому что он ну, большой большому Молодец в этом смысле. Да, можно еще перечислять других людей. Я говорю о тех, которые могут делать, но не делают по какой-то причине. Галанин, конечно, не относится к тем, кто может и не делает. Он относится к тем, кто может и делает. «У Зеленского, как в игре, пишите, как в как игре, надо побольше нежити, надо строить зикурат», пишет Василий. «Да еще и подсократилась натовская армия», пишет Виталий. Ой, там интересный момент. Вчера Сальдо опубликовал кадры, как польского наемника наши в плен берут. Он, короче говоря, ранен был, этот польский наемник, и его бросили, ну... Вот эти вот, кто с ним там был, видать, другие, может, польские наемники, украинские какие-то там боевики и прочие И вот он попал в плен, соответственно, к нам, и Польша по этому поводу там что-то собирает какой-то сходняк у себя, думают на тему, а что делать, а может быть, даже якобы там вводить или не вводить свой контингент на запад Украины. но не знаю, посмотрим, что они будут говорить. И что они будут самое главное делать? Говорить-то они будут, понятно, что, да, они такие все воинственные, страшно. Вот, а вот что они будут делать, это интересно. Еще интересно из Бельгии, там, глава генштаба Бельгии, вот, казалось бы, кто это такой, да, чем он занимается? Ну, вот он заявил, что там три или сколько лет, ну, там чуть три или чуть больше есть у НАТО, на подготовку к войне с Россией, вот так вот, сидит в Бельгии у себя и такой: так, что, пора готовиться к войне с Россией, говорит, три года вам даю. Вот, но на самом деле это не первое заявление подобного толку, то есть из Европы уже звучат эти все вещи, что там надо готовиться, вот у нас есть там три-пять лет, по-моему, министр обороны Германии что-то подобное говорил, что-то подобное из Польши звучало, ну, в общем Вряд ли кого-то можно этими заявлениями удивить. Но, с другой стороны, вот они готовятся. Посмотрим, к чему это все приведет. Так Зеленский же сказал, что украинцы гибнут за Польшу, пишет Василий. Да, сказал. Я просто не смотрел его. Я видел несколько цитат от души, так сказать, Поржал с этих цитат, потому что, ну, а как еще можно на это реагировать? Конкретный он, конечно, персонаж, в кавычках. Зеленский, цитата. «Я не тряпка, я защищаю интересы государства во время военного конфликта». Ну, тут хочется добавить, и я так и добавил у себя в Телеграме. Телеграм называется «Гудошников», если что. И и не лох, и не лох. Вот он же говорил где-то там, помните, он приезжал там, «Я же не лох, я же не лох». Теперь вот он всем хочет доказать, что он не тряпка. Ну, что сказать? Зеленский, я думаю, что это вообще отличный лозунг такой. Зеленский не тряпка и не лох. Можно еще добавить и не говно. Да? Ну, есть такая, правда, фишка, если, если кто не знал. На подсознании частица не зачастую отсекается. Ну, вот Зеленский, видимо, не в курсе. Поэтому Зеленский не тряпка и не лох. Вот. Не подлец, не негодяй. Да, нормально, мне кажется, вообще э, очень-очень даже хорошо. Э, С утра слышать в эфире слово «говно» от Алексея. Это заряд бодрости духа на весь день, пишет Бирлинг. Пожалуйста, Бирдлинг специально для вас. Э, И не чушпан, пишет Андрей. Да, нет, какая война, это просто сдерживание, пишет Патисон. Ага. Э, Они европейцы, не понимают, что такой войны, как с Украиной, не будет. Европа – это не братский народ, пишет Резник. Ну, здесь э, резник, э, ну, я вообще не знаю, я себе славу представляю, как это может быть, если это будет, и поэтому э, не даю по этому поводу никаких комментариев преждевременных. Э, Все-таки, как показывает практика, наши вооруженные силы, наши э, воины, наши бойцы, они гуманны по отношению ко всем, несмотря ни на что. И поэтому, не дай бог, да, я говорю, не дай бог, если все-таки конфликт этот разрастется и все это превратится в еще более масштабную историю, вот, все равно наши, я думаю, будут э, относиться, ну, как бы это сказать-то правильно, гуманно, ну, да, гуманно, человечно к э, э, мирным. То есть вряд ли там будет прямо, ну, у меня такое ощущение... И Радиоактивные пепел, и все такое. Это про нас враги любят рассказывать, что мы якобы такие вот никого не щадим, всех уничтожаем, там и вот это вот все прочее. Но, как показывает практика, двух вот сейчас параллельно идущих конфликтов, на Ближнем Востоке один и один вот. В зоне проведения специальной военной операции мы действуем максимально аккуратно. Вот насколько это вообще, в принципе, возможно. Настолько аккуратно мы и действуем. Ну, возможность сравнить сейчас у всех есть, собственно, как все идет на Ближнем Востоке и у нас. Соответственно, и сделать выводы, если вы человек разумный, если вы не Кирби, то вы можете сделать ну, нормальный вывод. Кстати, Кирби, который рассказывал, что он видит разницу между жертвами в Палестине и на Украине, и я-то думал, что он скажет, что, ну вот, конечно, не очень избирательно Израиль действует. Он, наоборот, сказал, что Израиль не хочет что как бы мирных жителей никак вот, вот так вот получается просто. А Россия специально всех насилует, убивает, там уничтожает, геноцидом занимается все такое. Это был Кирби, да? И Кирби опять выступает, но у него теперь новое заявление по другой теме, это уже сегодня публикуется. Цитирую дословно. Мы не оставляли кучу оружия в Афганистане. Это заблуждение, это фарс, сказал Кирби. Вот Есть там фраза про мешки, которые ворочают. Вот это вот прям про него. Это прям про Кирби. Тут уж не добавить, не убавить. Да и видели мы все, что куч там было гораздо больше. Вот. Огромные кучи оставляли за собой американские военнослужащие, которые экстренно ликвидировались из Афганистана. В принципе, оружие там было, сколько видео с этим оружием, как талибы там им распоряжаются. Ой, это. Уже, мне кажется, скрыть просто невозможно. Но, тем не менее, вот Кирби продолжает в своем духе вещать о том, что белое это черное, черное это белое, война это мир, ну и все такое. В прошлые разы Европа нападала на нас, при этом у них были колонии, из которых они тянули ресурсы для ВПК и войны. Насколько реально нападение в ближайшие 5-10 лет, если ресурсы им никто на халяву давать не будет, пишет Алекс Поляков. Не знаю, Алекс Поляков, будут ли их вообще спрашивать, если они полностью зависят от Соединенных Штатов Америки и Соединенные Штаты Америки спровоцируют какой-то такой конфликт. Да, где-то, где, может быть, европейцы не захотят, они европейцам, так сказать, в кавычках помогут, подтолкнут их, вот. тогда все и пойдет. Что касается колоний, то рассмотрите не ситуацию с европейскими колониями Европы, которая там на нас нападает, рассмотрите ситуацию в таком ключе. Сама Европа это и есть колония. То есть, вот эти страны европейские, это все колонии Соединенных Штатов Америки. Поэтому, стоит ли говорить о некой там субъектности Европы? Стоит ли говорить о том, могут ли они или не могут? Ну, вот Украина, уже же очевидно, что у нее все плохо, но продолжает же Зеленский рассказывать, что вот-вот сейчас это мы тут планы кое-какие пересмотрим, сейчас мы тут у нас еще чуть-чуть кое-какие идеи есть, рассказывает, что он не тряпка и все такое, понимаете, да? И что еще нужно всего-то 400-500 тысяч призвать? Не знаю, как они это собираются делать вообще, откуда они собираются мобилизовать. На всех улицах всех будут ловить, непонятно. «Вчера слушал повтор, и никто не рассказал про микросериал, про людей, про войну гениально в прямом смысле», пишет Михалыч. Не понял. «США все больше и больше напоминает пародию на Советский Союз и Северную Корею в ее самых пародийных и самых комедийных сюжетах», пишет Иван. «Талибан после Кирби подавились от смеха кебабом», пишет Василий. Мне нужен переводчик с русского. Это самое смешное, пишет Василий. Да, Зеленский говорит: шестские времена. Сейчас такие времена, что уже требуется переводчик с русского. Ну, то есть, продолжается вот эта вот тупая какая-то непонятная клоунада. И все это, вся эта клоунада, весь этот фарс, все это шапито происходит на огромной-огромной крови. Почему и как это устраивает на Украине людей, вообще непонятно. Но, наверное, мы уже и отчаялись пытаться как-то там понимать, что там у них в головах происходит. Поэтому, ну что, поэтому священник во Львове осветил Макдональдс. Ну что вот, как бы, это венец новостей, венец выступления Зеленского, я считаю, вот эта новость про то, что священник во Львове освещает Макдональдс. Как бы, тут тут, тут, не добавить, не убавить, главное событие Украины, главное достижение за все годы ее так называемой независимости – Будет гражданская война на Украине, пишет мастер. В некотором смысле, мастер, гражданская война на Украине и сейчас идет. Сейчас объясню очень коротко, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Посмотрите, вот люди донецкие, да, там, ну, я имею в виду ДНР, ЛНР, да, и так далее. Вот эти люди, они сколько-то лет назад... Сколько-то лет назад? Ну да, больше 10 лет назад они были все частью Украины. Эти земли были частью Украины, люди эти были частью Украины. Крымчане да, были вместе с Крымом в составе Украины. Сегодня крымчане, сегодня люди из ДНР, ЛНР, да, сегодня они борются с тем режимом, который засел В Киеве вот этот абсолютно марионеточный западный режим, и в в некотором смысле э, это и есть та самая гражданская война, определите ее так, и все встанет тогда на свои места. Или вы имеете в виду, э, будет ли что-то подобное потом происходить с какими-то регионами, которые сейчас еще пока, по странному стечению обстоятельств, находятся в составе Украины. Тут сложно, конечно, сказать по этому поводу, но я думаю, что недовольных вообще вот этой всей киевской хунтой, которая там сидит, предостаточно в разных регионах Украины. Не знаю, сильно ли меняется это отношение к тем, кто засел в Киеве, в зависимости от того, запад это Украина или восток Украины или центр Украины, но я думаю, что таких людей достаточно. Вот. смогут ли они когда-то, э, так скажем, высказать свое веское слово, какие-то свои аргументы, может быть, даже с оружием в руках, ну, тут не знаю, увидим, посмотрим. Но без нашей помощи-то они уже, очевидно, не справятся, потому что если бы они могли что-то сделать без нашей помощи, они бы это уже сделали. Гражданская война в США будет, читает Умка. Не знаю, посмотрим Умка. «Почему вы и не в черном?» Потому что, не знаю, будет гражданское... Да. Весной в США выходит сериал о противостоянии штатов друг с другом. Может, пророчество... Может, а может просто сериал. Про аэропорт Борисполь интересно, почему он функционирует, а кого они вчера вывезли, пишет Алексей. Он не функционирует, а функционируют некоторые телеграм-каналы, которые хотят изобразить, что этот Борисполь функционирует. Но была новость о том, что якобы некий самолет, который принадлежит там конкретной западной авиакомпании, был выпущен с этого аэропорта. Может быть, там было и какое-то согласование и так далее. Самолет пассажирский. Вот. Не знаю, насколько это правда или нет, но, допустим, это правда. Допустим, это правда. И, допустим, это было. Ответим себе на вопрос Есть ли у нас возможность поразить любой самолет Уж тем более там, пассажирский Если он допустим нам нужен как некая цель Есть ли у нас такая техническая возможность Ответ, да, у нас такая техническая возможность есть Если вдруг предположить, что какой-то самолет где-то там взлетел И куда-то полетел пассажирский То это значит ему как бы, разрешили улететь и до свидания Кирби это пылесос, о чем речь никак не пойму Ну нет, это не пылесос, но в целом пылесос, конечно А так, если вдруг Это пресс-секретарь Совета Безопасности При Белом Доме вот. Может быть, вы и слышали о таком Правительство поставило известный украинский миллиардер А США подба... подбавило денег на войну, пишет Клойс Ну, она не подбавила, как вы пишете А США полностью содержит Украину сейчас Во всех аспектах вообще, в принципе там, И в военном, и в политическом, и в экономическом Да в каком угодно В общем, сегодня никакой самостоятельной Украины нет Об этом, кстати, вчера в рамках, в общем, вчера об этом сказал министр обороны Российской Федерации, что-то там 203, что ли, миллиарда долларов Украина получила, и это на 30% больше ее ВВП, То есть, и вообще эта страна-банкрот. Ну, это на самом деле очевидно, что это страна-банкрот, и поэтому, я думаю, тут... Как бы, э, развивать эту мысль фактически некуда, потому что так оно и есть, вот и все. В Америке вроде уже была гражданская война, когда памятники сносили, э, движ, значит, движение BLM сносило памятники, пишет э, Патисон. Но нет, гражданской войны там не было, там были беспорядки, там было некое недовольство, назвать это гражданской войной ну никак не получается. Э, а что за база э, в США, в Польше э, обсуждали, пишет Антон. Да, американские достроили там базу свою как-то, не помню, Радзикову, не Радзикову, могу помнить, просто не вспомнить название, да и не вспомнил. Достроили свою базу, она там близко к нашему Калининграду ну, относительно близко, там, по-моему, 160 километров и так далее, плюс они там э, собираются или уже, ну, разместили. Эти свои системы противоракетной обороны, да, ПРО, так называемые, в чем там опасность? В том, что вот эти установки, в которых размещаются противоракеты, они также могут быть переоборудованы под крылатые ракеты, то бишь наступательные, там, американские, которые вот у них есть. Как они там называются, я уже тоже забыл, мне как бы... Почему-то я стал забывать все американское, я не знаю, с чем это связано, ну, с чем-то это связано, ну, вот эти крылатые ракеты. «БЛМ, получается, искусственно созданный конфликт», пишет Александр, Ну, полное ощущение, что БЛМ, как движение и вот эти все беспорядки, которые были в США, они были в преддверии тогдашних там выборов, если я не ошибаюсь, и были использованы как политтехнология для... Ну, демократами, да, американскими, так называемой демократической партией, да, вот, они были использованы для того, чтобы достичь определенных результатов на этих выборах. В общем, когда выборы состоялись, все это потихонечку рассосалось и разошлось, и, в общем, на этом все. Так, посмотреть надо 10 минут серия до слез каждая рекомендую. Музыкант для тех, кто испугался Пишет Михалыч Таран против традиционализма Пишет Александр Это про кого, про что вы пишете? Все-таки, когда пишете сообщение, пытайтесь, ну, как-то мысль сформулировать, чтобы ну, я смог ее более-менее понять. Значит, по поводу традиционализма, нетрадиционализма, и по поводу интересных еще заявлений, есть такой Бен Ходжес, это отставной командующий армией США в Европе, большой друг Украины современной, вот этой украинской хунты. Он сделал заявление. Заявление потрясающее. Почему оно потрясающее? Потому что оно такое, знаете, но ну, говорит о том, как Ходжис умеет выбирать перспективные примеры. Со всех сторон очень хорошие. Он решил подбодрить Украину, что, мол, да, надо мобилизовать всех, да, и вот, вроде как сим победишь, он хотел сказать. Так и победим. Но. Сказал следующее, Украина должна призывать всех женщин в армию, всех, кто сбежал из страны, следует вернуть и мобилизовать, он говорит. Если Германия могла сделать это в сорок четвертом году, продолжает Ходжес, Украина тоже может это сделать. Я считаю, что Ходжесу надо дать медаль. Причем вот есть ли у нас какая-нибудь медаль ну за успешную пропагандистскую деятельность? Вот. Я считаю, что нам нужно прям нашу медаль Ходжису срочно вручить, несмотря на то, что он русофоб, несмотря на то, что он против России, он большой друг и фанат нынешнего киевского режима и все такое. Но вот поскольку он такой э, тупарь, а это откровенно так, что не может не радовать, я считаю, что надо ему выдать, безусловно, какую-то медаль, награду, я не знаю, ну, хотя бы э, грамоту, хотя бы грамоту выписать ему и сказать, вот, Бену Ходжесу за большие успехи в пропагандистской деятельности значит, и э, там, уничтожению киевского режима. Потому что человек выбирает пример Германии 44 года и говорит, так вот надо Украине поступить. Я считаю, что он гений. Абсолютное. Вот просто тут не добавить, не убавить. Очень большой молодец, и, конечно же, Украина должна следовать его советам, потому что если Украина будет следовать советам американских генералов, которые, в пример, Украине ставят Германию 44 года, то в любом случае... Да, мы совсем скоро окажемся уже в моменте, когда американские генералы будут давать советы Украине поступать как Германия 45 года. Это будет очень хорошо. Так что Бен Ходжис так сильно старался, так сильно из себя давил помощь Украине, что аж ее сравнил с гитлеровской Германией, и гитлеровскую Германию привел в пример, и такие советы раздал, что просто закачаешься, вот. А так вообще, в принципе, нацизма на Украине, конечно, нет, да. И, конечно же, среди американских генералов нацизма тоже нет. Фанатов Гитлера не присутствует. Но просто вот Ходжис говорит, делайте как Германия в 44-м. Считаю, что он большой молодец. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция Говорит Москва, 94.8 В студии Алексей Гудошников, всем еще раз Здравствуйте, и э, мы продолжаем Ну вот немножко обсудили мы там Да, Зеленского, который что-то там выступал Говорил Э-э, Смешные вещи Говорит, э, совместно С этим страшные вещи, говорит Для многих э, людей, которых э, Будут паковать там на улицах Украины ну, вот Рассказывает, что сейчас они эту Тактику чуть-чуть поменяют, сейчас у них все дело пойдет. Ну, все это уже воспринимается людьми. Я внимательно там читаю комментарии в интернете. Какие настроения, как люди это воспринимают. Все это воспринимается как какая-то адская, вообще сатанинская клоунада. И не более того. Пусть делают как в 44-м. У нас план действий зафиксирован в архивах. Можно чуть подкорректировать, пишет Александр. Это Александр по поводу отставного американского генерала Ходжитса, который рассказывает, что э, Украине сейчас срочно надо поступить так, как Германии в сорок м ну, и мы надеемся, что следующий совет будет поступить, как Германии в 1945. «А ведь Россия может победить Америку», пишет Айлэкс. Айлэкс, ну, судя по тому, что говорят сами сегодня американцы, судя по тому, как они мощно в определенный момент включились в конфликт, который происходит, они сами себя поставили в ситуацию, когда поражение Украины будет и поражением США. Не, конечно, окончательным, это не будет никакой там капитуляции США, или там не распадутся США на части, и ничего подобного не произойдет, не надо там, рассчитывать на это, но речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки включились сильно в конфликт, да, они развернули огромную э, компанию информационную, они развернули огромную экономическую компанию, там, санкционную против России, они развернули военную компанию против России, они предоставили, э, вот вчера опять министр, да, как раз наш об этом говорил, на расширенном расширенном заседании коллеги Министерства обороны, Он как раз-таки говорил о том, что там 400 с лишним спутников американских, вот этого наблюдения всего, ну, натовских, работает на Украину, ну, то есть они им предоставили все, они, как говорят на улице, вписались по полной программе в эту историю, и теперь поражение Украины, это не только поражение самой Украины, теперь поражение Украины, это и поражение коллективного Запада, о чем, кстати, сами Американцы, я имею в виду ту администрацию, которая сейчас есть в Америке, они говорят открыто, что вот, мол, если Украина сейчас сломается, это мы, значит, все вместе проиграли, поэтому срочно дайте денег, кричат они республиканцам, республиканцы говорят, ну, как бы, а мы бы сами хотели быть властью в Америке, а вы вот облажались, поэтому мы вам денег не будем давать, вот. А при этом демократы им говорят, ребята, да вы не понимаете, мы же все в лужу сядем, мы же все будем проигравшему по итогу. Республиканцы говорят, да, ну не знаю, не знаю, мы, может, потом позвоним в, в Кремль, да, скажем, а все, а все, а мы, а мы совсем же другая власть, нормально, все, давайте договариваться, там что-то придумывать, мы еще с русскими там поиграем, думают республиканцы, а демократы говорят, да вы не поиграете, уже да все, да это, это сейчас ужас какой, мы сейчас проиграем, это все, это наши национальные интересы, для нас экзистенциальный конфликт, а им говорят, да, не, не, не экзистенциальный, нет. Но в геополитическом плане, в масштабном, да, именно глобальном плане это действительно будет поражением Соединенных Штатов Америки, они не могут, значит, задержать своего слова и они не могут поддержать своего, так сказать, союзника настолько, насколько они это заявляли. Если бы они этого всего не заявляли, а спокойно там поставляли оружие, еще что-то, да, тихо, аккуратно, мол, ну, предоставляем оружие, предоставляем. Можно было потом отскочить в сторону и сказать, ну, не умеют они воевать, но поскольку американцы настолько сильно глубоко увязли в этой теме... Соответственно, поражение Украины ⁇ это поражение Америки. Они это понимают, это действительно так отчасти, поэтому они об этом уже и говорят вслух, поскольку раньше они пытались как-то сохранять лицо и изображать, что они там не сторона конфликта, еще что-то, но они понимают, что сейчас единственная, наверное, их там надежда, да, вот нынешняя администрация американской, ну как я это вижу, они понимают, что их единственная надежда все-таки всем все объяснить, как есть. И выцеганить этих все-таки денег от республиканцев, от всех остальных, потому что вариантов уже никаких не остается. Они начинают поэтому действовать открыто, маски сбросили и говорят, короче, ребята, ну да, да, мы вписались, да, и мы проигрываем, нам надо что-то делать, давайте денег, ну вы что, уже не понимаете, что ли? Ну, а посмотрим, получится, не получится у них там убедить республиканцев. Это, собственно, их проблемы, а не наши. На. Суд использовал 14-ю поправку. Якобы Трамп тогда устроил мятеж, теперь не может занимать должность. Речь идет про 6 января. Да-да-да, Алексей. 14-я поправка запрещает занятие государственных должностей лицам, ранее принимавшим присягу на верность Конституции США, впоследствии участвующего в ЖБУ. Да-да-да, и, значит, суд там конкретно американский принял такое решение и вроде как не может теперь... Вот эти, знаете как, это называется праймерис, это внутренние выборы в партии, да, вот, например, в республиканской конкретно, где решается, а кто же пойдет от республиканской партии кандидатом в президенты. То есть они внутри себя проводят выборы и... Выдвигают человека. Сейчас суд признает, что Трамп, ну, заявляет, что Трамп все не может участвовать. Значит, ему э, говорят все, как бы, можешь и в праймерис не участвовать. И э, вышел сейчас Рама с вами. Ну, знаете этого, мы уже знакомы с этим парнем, активным таким, тоже он республиканец. Он говорит, раз так, тогда я снимаю свою кандидатуру тоже с праймерис. И всем остальным республиканцам, которые сейчас в праймерис участвуют, я говорю, типа, снимайте свои кандидатуры, что это будет честно. Я понимаю смысл, какой он в это закладывает. Он хочет, чтобы без всяких праймерис уже было решено, что Трамп пойдет и так далее. Посмотрим, послушают его там десантисы и прочие республиканские деятели или не послушают. Но то, что Трампа изо всех сил пытаются не допустить к выборам, потому что очевиднейшим образом он победит, Это уже все показывают. Ну, статистика показывает, да, опросы показывают, что Трамп, если он приходит на выборы, он Байдена разбивает. Ни у кого интереснее, чем Байден, у демократической партии США нет, и поэтому демократы понимают, что они проигрывают, если только Трамп выходит на выборы. И вот они сейчас пытаются сделать так, чтобы он просто не участвовал в этих выборах. Такая вот американская демократия в ее... В виде таком натуральном, без всяких э, украшательств и красивых там слов из голливудских фильмов. Так что вот так. А Кеннеди пишет Алекс. Э, ну, Кеннеди, вы имеете в виду. Э, господи, как же его зовут-то, я уже забыл. Кеннеди, это который племянник, да, Кеннеди, убитого президента Америки и так далее, по-моему, племянникова. У него перспектив стать американским президентом, насколько я понимаю, из всего того, что я слышал от американистов, не очень много, ну, то бишь, почти нет. Но он такой, да, активный парень, и он так вот активно всяко-разно выступает. Но в целом все понимают прекрасно, что есть Трамп, и Трамп, Наверняка побеждает, и фактически сейчас республиканцам, несмотря на то, что многих республиканцев сам Трамп ну, раздражает, надо сделать выбор. И если этот выбор заключается в том, что они хотят победить, тогда им надо каким угодно образом провести Трампа на выборы, и, соответственно, он уже возьмет свое. Демократы понимают это тоже, что если Трамп выходит на выборы, то им конец, и поэтому их задачи сейчас, которые они перед собой ставят и исполняют, вы это видите... Трампа не допустить до выборов Что он просто в них не участвовал О чем это может говорить косвенно? Косвенно это как раз может говорить о том Что в Америке очень большие проблемы сейчас Если основного кандидата Который очевиднейшим образом побеждает Просто не допускают до выборов Это значит, что в Америке ну, Мягко говоря, нет демократии которые они так на самом деле гордятся О которой они так любят говорить И прочие, которые они так любили учить Все остальные страны У них ее нет, получается Соответственно, это может порождать Очень серьезные противоречия в обществе И здесь Те наши слушатели, которые там обращали внимание На некие сериалы в Америке Как им кажется, может быть, правительские Где говорится о гражданской войне в Америке Здесь уже они имеют основания Эти слушатели напоминавшие нам об этом сериале, рассуждать более предметно на тему того, что там в Америке грядет. Всякое может быть. Всякое может быть. Ну, то есть они сейчас фактически раз за разом попирают то, что они называли священным, что они называли незыблемым, что они называли основой своего общества. Ну, Например, отношение к частной собственности, к личной собственности, то есть к чужим деньгам. На примере наших... Вложения, которые мы когда-то осуществили там, да, в ценной бумаге и прочие американские, они же заморозили наши активы на 300 миллиардов, это уже вызвало волну недоверия к доллару, к Соединенным Штатам Америки, потому что получилось так. Разговор о том, что война война, экономика-экономика, это все чепуха, ничего подобного не происходит на самом деле, а это все одно и то же. Американцы воюют в экономическом пространстве Айдану. И поэтому многие страны говорят: о, ребята, а у нас там тоже деньги лежат, и, соответственно, начинают переживать, а не отнимут ли у них американцы и их деньги, и думают на тему диверсификации разной. Да, ну, то есть давайте так: думают над тем, а как им организовать свою экономику таким образом, чтобы американцы ну, не смогли ее разрушить при желании. Американцев разрушить экономику чью-либо. И люди начинают уже говорить и о том, что надо бы торговать в своих национальных валютах. То есть вот эти идеи, которые Россия продвигала достаточно долго на... Внешнем контуре Сначала они как-то вот казались Вроде бы невозможными А сегодня все больше и больше Они кажутся близкими к реальности Те идеи, которые мы предлагаем миру Вот с мульти... Там, как это называется? Мультиполярностью Или как это называется? А, да, многополярностью Вот, многополярностью То есть уже эти идеи Кажутся более справедливыми И правильными И перспективными Многим-многим-многим странам Даже тем, кто так, традиционно считается... Союзниками Соединенных Штатов Америки, ну вот, например, наш президент да, в Саудовской Аравии недавно был, э, сами понимаете, Саудовская Аравия традиционно была союзником Соединенных Штатов Америки, но вот сейчас уже у Саудовской Аравии, видимо, потихонечку э, там, меняются взгляды на Соединенные Штаты Америки, и, во всяком случае, меняются взгляды на то, что Соединенные Штаты Америки говорят и что они делают. У них слова, у американцев все больше расходятся с делом, и поэтому это люди замечают. Ну, то есть думать, что мы это видим, а все остальные не видят, это неправильно. Я предполагаю, что и американцы это прекрасно понимают, но а что делать? Каким-то образом надо демократам, так называемым американским демократической партии администрации нынешней американской, удержаться у власти. Да, вот что делать? Ну, вот они пытаются использовать все им доступные методы, потому что уже из корректных методов никакие не работают. Они понимают, что их личные судьбы, судьбы их семей, да, вот, например, конкретно у Байдена сын есть, Хантер, который пока еще себя чувствует более менее нормально потому что его папа президент но будет себя чувствовать не так хорошо когда папа перестанет быть президентом то есть они понимают что не только они сами да вот эти политики крупные увязли в этом во всем так и увязли их семьи вместе с ними ну и так далее то есть им надо во что бы то ни стало удержаться у власти Потому что если вдруг они от этой власти отойдут, то их обязательно начнут кромсать их противники. Потому что они всем набили оскомину. И, собственно говоря, в тот момент, когда противники находились в, ну, не у власти, американская администрация нынешняя позволяла себе слишком много и перешла те границы, которые нельзя было переходить. Поэтому как-то вот так. Почему у нас не вызывало опасений э, замороженные финансы Ирана, Афганистана и Ирака, только начали об этом говорить после того, как у нас украли эти деньги, пишет Финист. Финист, мы не знаем всех подробностей того, как все происходило, да, я имею в виду у нас, и мы не знаем всех подробностей того, э, на что был расчет. Э, В какой-то мере, может быть, мы когда-то узнаем и услышим следующую вещь. Да, мы знали, что э, американцы такие, какие они есть, но нам требовалось доказать это всему миру. Допустим, я просто сейчас предполагаю, я не, не располагаю никакой такой информации, но я предполагаю, что если нам нужно было всему миру доказать, что американцы такие, как мы говорим, и что если других вариантов доказать просто не существовало. И нужен был убедительный довод, при котором все остальные бы шарахнулись и сказали, ничего себе. Потому что для многих наши слова были неубедительны. А вот действия американцев против нас стали... Невероятно убедительными для многих. Что если так? Что если мы в некотором смысле, ну, я предполагаю, могли и осознанно пожертвовать определенной суммой денег, пусть даже и очень большой? Может такой быть вариант? Ну, наверное, может. Но это если мы очень умные такие, мы очень хитрые. Ну, и может быть другой вариант. Мы рассчитывали, что американцы все-таки настолько не будут сами бить по себе Потому что, когда они заморозили наши активы, это был удар американцев самих э, по себе. То есть, они сами по себе ударили. В итоге. Мы думали, может быть, что они э, разумнее, чем они есть на самом деле, и они этого не сделают. Они это сделали. Мы удивились, сказали, ого, и так, значит, бывает. Ну, И, э, соответственно, уже плясали от этой ситуации Просто эта ситуация стала таким показательным примером для всех остальных. Вот такой вот вариант тоже возможен. В отличие от нас, многие страны не имели никаких потрясений революции, жили с Америкой долго и наверняка это знали и понимали, пишет мастер. Как говорят, 300 миллиардов было не так, не, не, не мало как-то. Сомнительный расчет на то, что весь мир увидит, поймет осознает на нашем примере. Финис, но ведь весь мир увидел, осознал и понял на нашем примере. Ну, кроме совершенно отмороженных таких вот там персонажей, типа аргентинского нового президента, весь мир все понял. Вот сейчас Михаил Мишустин находится в Китае. Из Китая приходят следующие новости. Например, да, Си Цзиньпин рассказал, ну, сказал, заявил. Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов выполнена с опережением, сообщил Си Цзиньпин на встрече с Мишустином в Пекине. Плюс сейчас вот вижу новость, Си Цзиньплин предлагает сделать будущие годы, два, по-моему, года, как-то годом культуры Китая в России, годом российской культуры в Китае, вот что-то такое. Какое такое предложение звучит? Какие бы сейчас ни звучали предложения на этом фоне, самое главное, что нужно понимать, наш премьер-министр опять, и я вам говорю, я вам говорю именно опять, обратите на это внимание, в Китае. В общем, плотное сотрудничество. Недавно было заявление нашего президента относительно того, что наше сотрудничество с Китаем вообще разностороннее, и мы ни в чем друг другу, так скажем, не отказываем, мы ничем не ограничены, мы можем и в военной сфере сотрудничать, и сотрудничаем. То есть, смотрите, экономическая сфера есть, военная сфера есть. А какая еще нужна сфера? Ну, какая еще нужна сфера? То есть у нас крепнут связи с нашими партнерами, с которыми мы строим наши отношения. Эти партнеры, естественно, там не устраивают американцев. У американцев большие проблемы. Ну, они пытаются создать Китаю большие проблемы, да, и у них у самих большие проблемы. Вы знаете, Тайвань. Вот это направление, соответственно, тоже за ним активно наблюдаем. Еще интересно... В тот момент, пока Мишусти находится в Китае, а вот, кстати, опять цитаты пошли, премьер-министр России во время переговора с председателем КНР выразил болезнью в связи с гибелью людей во время землетрясения в Китае, да, это вот такой обмен, скажем, Правильный обмен в том числе и эмоциональный происходит между нами. Лавров тем временем прибыл в Марокко для участия в российско-арабском форуме сотрудничества. Об этом сообщают сейчас разные средства массовой информации. То есть, посмотрите как, да, кто-то в Африке, кто-то в Азии, наши, ну не кто-то, а извините меня, наши высокопоставленные чиновники, да. У нас здесь и министр иностранных дел, пожалуйста, сейчас там в Марокко. Да, У нас премьер-министр находится сейчас в Китае, все понимают, что такое Китай в современном мире. То есть мы видим такую обширную географию разных очень серьезных по уровню визитов. В разные страны и в разные регионы, то есть на разные континенты вообще. Ну и понятно, что вот недавно визит нашего президента на Ближний Восток, красочная такая встреча его там, в Объединенных Арабских Эмиратах, где там и флаг был да, на небе и все что угодно. Поэтому о чем эти вещи говорят? Эти вещи говорят о том, что Россию не считают страной изгоем, с Россией хотят взаимодействовать, взаимодействовать с Россией хотят люди совершенно на разных континентах, государства разных континентов, вот. и это говорит нам красноречиво о том, что идея американская изолировать Россию, она провалилась. Да, когда-то, может быть, кто-то подхихикнул там над фразой, когда наш президент сказал, вот они хотели, по-моему, президент сказал, они хотели нас изолировать, а получилось, что сами себя изолировали. И вот я там помню, по-моему, то ли президент, то ли министр иностранных дел об этом говорил. Ну, ладно, в общем, на высоком уровне у нас это было сказано, и я видел, как там беглые всякие так называемые либералы, хотя не либералы они ни разу, ну, вот эти вот все беглецы из России, они там хихикали сидели и еще прочее. Изображая, что на самом деле Россия находится в какой-то там дикой изоляции. Ну вот сейчас опять все на практике подтверждается, что это все чепуха, да, Россия не в изоляции, а слова о том, что э, Запад пытался изолировать Россию, по факту изолировал себя, они отчасти действительно подтверждаются. То есть как-то так получается, что американцы вот в этом своем стремлении задавить нас стали сами себе усложнять ситуацию в мире. Почему? Потому что, опять же, другие страны просто видят, как действуют американцы, и им хотелось бы партнерских отношений с Америкой. Америка это большая, серьезная страна, большая экономика, большие перспективы. Много чего хорошего есть в Америке. Но э, то, как действует Америка, и то, чего требуют Соединенные Штаты Америки взамен на свою, в кавычках, да, лояльность, э, ну, страны уже не готовы платить такую цену. То есть, если в мире однополярном страны готовы были платить такую цену, то в мире многополярном, может быть, нарождающемся, а может быть, уже появившемся в многополярном мире, уже страны не готовы платить такую цену. Они не готовы отдать все за то, что американцы дадут им что-то. Ну, все, уже не готовы. Почему? Ну, потому что, (кười) если тебя касается быта какие-то вещи, то, пожалуйста, можешь всегда обратиться к Китаю. Если тебя интересует военная сфера, если тебя интересуют перспективные какие-то военные вещи, то ты всегда можешь обратиться к России. Это факт. Если тебя интересуют, в принципе, вопросы безопасности, (coughs) опять же, ты можешь обратиться к России. Всем прекрасно понятно, что как только Россия закончит э, специальную военную операцию, выполнив задачи, цели, поставленные Верховным Главнокомандующим, у нас выспадутся очень большие ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность разных государств, совершенно на разных континентах, э, дать возможность, э, э, так сказать, Людям проявить себя, предоставить совершенно новейшие, прекрасные образцы вооружений, подтвердившие свою эффективность высокую на поле боя, там и продажи, и так далее, и, может быть, кому-то там под кредит это будет выдаваться, может быть, кому-то и подарено что-то будет, если будет заинтересованность, все это понимают. Слушайте, сейчас вообще интересная история еще разворачивается, да, в Красном море, вы знаете эту историю с там, йеменскими хуситами, вы знаете, что они стали Стали атаковать там всякие разные корабли торговые, которые, как они считают, связаны с Израилем. Вы знаете, что по этому поводу американцы очень сильно обеспокоились. Американцы еще и беспокоятся тем, что по их военным наносятся удары. Обратите внимание, по американским военным наносятся удары, американцы до сих пор ничего не могут сделать. И вот там, значит, Остин по этому поводу, это министр обороны Америки, он начал тоже там какие-то движения, говорит, сейчас мы там соберем какую-то коалицию, будем, объявляем борьбу, что-то там такое. Куда-то поехал, где-то что-то кому-то пообещал. Ну, в общем, американцы изо всех сил сейчас изображают, что они начнут еменских хуситов, значит, убивать за действия этих еменских хуситов. Посмотрел я видео из Емена, как себя хуситы ведут, как они реагируют на то, что американцы якобы там собирают коалицию, собирают с ними воевать. Очень себя бодро чувствуют хуситы на пикапах, разъезжают по городу, народ весь стоит на улице, воинственный настрой очень жесткий и все. То есть они не собираются там прятаться куда-то, еще что-то, они собираются, если что, давать отпор. И вот получается, у американцев, значит, Украина одно направление. Плохо очень все у них, все. Они там проигрывают, очевидно, да. Ближний Восток здесь, да, я имею в виду Израиль, сектор газа. Не может пока Израиль добиться тех результатов, которые он перед собой поставил в секторе газа. Вязнет Израиль. Многие эксперты военные об этом говорят. Дальше непонятно, как из этой ситуации выбираться. Вот еще одна проблема у американцев. Сейчас давай еще и с Йеменом где-то надо зарубиться. И еще и Израиль говорит, а мы еще тут с югом Ливана поработаем. То есть еще и Ливан может включиться в эту историю. А где Хизбала, где еменские хуситы, там и Иран. Тут уже какой-то эксперт военный в Sky News, это британский канал, заявляет, что надо а, либо воевать с Ираном, либо не начинать. Ну, то есть все очень, очень и очень осложняется для Соединенных Штатов Америки, потому что они сталкиваются с сопротивлением в регионах, тех, которых они раньше, в общем-то, где они вот этого сопротивления такого ну, не наблюдали. А сейчас это сопротивление очень активное. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Среда, декабрь, день 20. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 3 градуса жары. Ну а мы продолжаем слушать, а вчера впервые с начала СОО наше официальное лицо фактически предложило Польше и Венгрии поучаствовать в разделе Украины, пишет Василий, немного странно, что это прозвучало от Шойгу, а не от Путина или Лаврова, но все же, а по-моему это, кстати, от президента прозвучало Василий, если я не ошибаюсь, так что вы перепроверьте эту информацию, но там не так было, там не про раздел было, там про то, что мы своего не отдадим, вот, а чужое нам не надо. Вот. Чужое имеется в виду а, те земли, которые как бы исторически были а, польскими или исторически они были венгерскими, что они нас, в общем-то, не сильно-то интересуют. А, и, по-моему, все-таки вы немножечко неправы, когда говорите, что это сказал министр обороны, а все-таки это сказал президент Российской Федерации, ну, перепроверьте тогда, а, вот, и может быть сделаем какие то выводы из этого намеки такие уже давно слышны, пишет андрей да дмитрий анатольевич медведев об этом ну, раз сто пятьсот примерно написал поэтому в целом можно кстати из этих намеков так скажем да андрей сделать определенные выводы относительно наших, нашего мнения нашего руководства, да, о том, что что считать русскими землями, а что не считать русскими землями. Я так понимаю, что русскими землями мы, собственно говоря, считаем русские земли. Ну, вот Киев мы считаем русским городом, да, есть такое выражение, мать городов русских, и очевиднейшим образом так оно, в общем-то, и есть. Одессу. Конечно же, мы считаем русским городом, о чем президент упоминал уже, но Харьков абсолютно очевидно мы считаем русским городом. Но раз мы считаем Одессу, Харьков и Харьков русскими городами и Киев, то вы понимаете, что этот, этот, ну, вот эту линию, которую мы рисуем, она предполагает внутри этой линии сейчас, я не буду говорить, треугольник какой-то или что, но, в общем, она предполагает все левобережье плюс ко всему. Ну, то есть, оно же не может быть так, что вот Киев, Харьков, Одесса и там Днепропетровск, которые они переименовали в Днепр или там Запорожье, которые они не переименовывали хотя бы, слава богу, вот, что они как бы сами по себе, ну, нет. Я так предполагаю, что... Вот у меня есть еще суждения по этому поводу, которые не основываются на заявлениях наших командующих, да, нашей политической элиты, а суждения, которые основываются на картах Великой Отечественной войны, которые каждый из вас может изучить, посмотреть, как шло, собственно говоря, освобождение Украины во времена, когда Украина была захвачена немецко-фашистскими, оккупантами, и как мы их выбивали с Украины. Все-таки, исходя из этого, я делаю вывод, что сначала левый берег. Вот, И об этом я даже в эфире говорил. Сначала левый берег. Вот, а Одесса – это чуть ли не последнее что. То есть, сначала левый берег, потом сверху. С севера и до Одессы, то есть вот в каком-то в таком ключе, насколько я это понял, как сейчас и что думает по этому поводу, кто мне сложно предположить, понятно, что там военные политические планы, они всегда находятся, ну, реальные политические планы, да, и военные в секрете предсказать там что-либо. Можно пытаться предсказывать, но говорить с уверенностью невозможно. Но вот по тем картам, которые я смотрел, у меня вывод такой. Сначала Левобережье. Ну вот. Почему я думаю, что эти карты актуальны? Даже карты, вот, казалось бы, до да, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Потому что то, как шло освобождение этих земель, Вот было обусловлено многими вещами, в том числе и, собственно говоря, самой географией этих всех земель. Какие они, где какие высоты, где какие естественные преграды, куда как заходить, все это тогда уже было людям понятно и известно, понятно, что сейчас нужно делать... Некоторую, ну, это не скидка даже, а корректировка, вот, да. корректировку нужно делать на современные виды вооружений, которые, ну, мы с очевидностью понимаем, превосходят те виды вооружений, которые были у нас во время Великой Отечественной войны, вот. но, тем не менее, я думаю, что э, та логика, которая присутствовала тогда в освобождении земель, она никуда не делась, она... Всегда вот в классике своей такая и есть, поэтому я думаю, что сначала «Левый берег». Это мое такое ощущение, основанное на тех документах, картах, которые я смотрел. Может быть, я ошибаюсь, может быть, в современном мире все по-другому. Посмотрим, узнаем в любом случае». Так ландшафт местности не изменился с тех пор, пишет 506-й. Да, я поэтому и говорю так. Вот я исхожу из этой мысли 506-й. Насколько она справедлива, насколько она реальна, насколько она, так скажем, сегодня в нынешних реалиях, она э, правильная, вся эта идея, да, эти мысли. Ну, насколько они правильные. Посмотрим, посмотрим. Э, Тогда немцам было куда отступать, пишет Мишаня. Так и сегодня... ВСУшникам есть куда отступать, какие проблемы. Если идти на территориальные уступки, то за сухопутный коридор в Калининград, пишет слушатель М.Д. Левобережье даже со времен Речи Посполитой всегда было раньше, пишет Руслан Николаевич. Правильно, Руслан Николаевич, кто заглядывает в историю еще глубже и не останавливается в этом смысле на Великой Отечественной войне, знает, что так, в общем, было всегда. Я единственное, почему думаю, что, может быть, сейчас как-то будет иначе, потому что есть там другие виды вооружений, и, может быть, это меняет в некотором смысле ну, географию продвижения, давайте так скажем, давайте, я пытаюсь выбирать правильные слова, мне кажется, получается, то есть она, может быть, география будет немножко другая, посмотрим, посмотрим. Вот, это уж мы сильно с вами вперед заглядываем. С другой стороны, вот Балецкий выступил с интересным заявлением. Сделан это вчера. Он говорит: Я думаю, что вот зима, весна и все это максимум, на что способны будут ВСУ, и дальше они посыпятся. Правда, он добавил, что он не предсказатель, но вот ему так видится. Ну, видится и видится, Балецкий человек. Интересный, во-первых, во-вторых, человек информированный, в-третьих, как бы есть у него наверняка такие источники, которых у нас с вами нет, но при этом это все еще не генштаб, это не глава генштаба, это не министр обороны, это не верховный главнокомандующий, поэтому Барецкий делает такую как бы, пас, что я не предсказатель, но вот мне вот так видится. Посмотрим, Может быть, оно вот так и будет. На самом деле, конечно, мы все очень хотели бы, чтобы ВСУшный весь этот фронт, вся эта вот история, она как можно быстрее рухнула, как можно с меньшими для нас потерями. Насколько я понимаю, вот та самая активная оборона, от которой мы действуем, Вот она призвана как раз-таки лишить наших врагов живой силы, при этом максимально сохранить жизни наших бойцов. Забавно еще и тот факт слышать, как сегодня украинские всякие разные там высокопоставленные персонажи начинают брать наши фразы, наших руководителей и произносить их от своего имени, говоря о том, что сейчас украинская армия якобы переходит в какую-то активную оборону, и она якобы там сохраняет жизни, а якобы Россия вот гонит своих бойцов на убой. Ну, персонажи, они, конечно, интересные в этом смысле. С другой стороны, что ждать от людей, которые... Освещают Макдональдс во Львове, что сегодня стало главной новостью, и еще раз говорю, главным достижением современной Украины за 30 лет ее так называемой независимости. Да, вот священник во Львове осветил Макдональдс. И фотография этого события великого опубликована там на сайте местной администрации. С чем мы, конечно, всех Львовян и очень сильно поздравляем. А а, а нам не нужна быстрая победа на поле боя. Восстательный знак это может украсть нашу настоящую победу вне поля боя. А, а, значит, это не вопрос был. А нам не нужна быстрая победа на поле боя, пишет Ники. Читал по этому поводу интересные мысли, в том числе известного вам наверняка Ходаковского. Он. не Ходорковского, не путайте. Вот, он интересную мысль такую высказал в одном из э, своих постов, он написал, что он очень боялся, что, э, так скажем, наше движение будет слишком быстрым и... Он такую метафору привел, что Украина могла быть как вот, это вот по-моему, ну, как еж, который вот растопырился бы где-то там в глотке у нас, и мы бы не смогли это все переварить. А вот движение постепенно и аккуратно с возможностью действовать осмотрительно и качественно, вот он считает правильным и говорит, что... По его мнению, это, в общем, во всяком случае, вселяет в него надежду, что все будет хорошо и по-настоящему правильно. И в этом смысле, Ники, может быть, вы как бы в своем мыслительном процессе с Ходаковским совпадаете, да? Что не всегда очень быстро это хорошо. Иногда лучше э, не торопиться и делать все качественно, а не с наскоком. Э, раз во Львове, то там католический священник, пишет Михайлович. Ну, скорее всего, вряд ли, во всяком случае, там э, священник Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Как вы знаете, в определенный момент на Украине... Начались гонения на Украинскую Православную Православную Церковь Московского Патриархата, на русский язык, на русских священников. И, собственно говоря, мы себе представить ситуацию, при которой сейчас священник Украинской Православной Церкви Московского Патриархата может там что-то где-то освещать но просто не можем. Потому что, вы знаете, ситуацию которая была Славрой в Киеве, ну, это я все сейчас перечислять не буду, это время тратить, мне кажется, вы и так все в курсе этих событий, в общем, да, это, скорее всего, именно католический, ну, по крайней мере, какой-нибудь униатский, так называемый священник, а может быть, поддельный православный священник, такое у них тоже в ходу, Хорошо заплатили священнику, пишет Тина. Тина, не знаю даже хорошо или плохо заплатили. Тут, понимаете, тут весь... Весь набор фактов говорит о том, что они все этому очень рады. То есть, во-первых, да, коммерческое предприятие, которое вот хочет, чтобы его там бургеры осветили. Плюс это коммерческое предприятие американское, да, вот открывать. Приходит священник какой-то непонятной церкви там, да, э, освещает эти бургеры. При этом это все публикуется на сайте администрации. То есть, смотрите, и э, псевдовласть... И псевдобизнес, и псевдо церковь, и псевдоверующие. Там одна девочка на кадрах, когда значит, священник это все освещает, она там вроде как крестится, я понял. Псевдоверующие. О, четыре направления сразу. Вот. И все очень сильно рады и считают, что это вот нечто. Потрясающе. Это какое-то такое событие происходит в их жизни, что ну, просто не нарадуешься. Представляете, Макдональдс открыли. От святой джавелина до святых бургеров, пишет Панк 13. Да, я думаю, что вы абсолютно правы, Панк 13. Это примерно звенья одной цепи все эти святые дживелины, дети по имени Байрактар в честь беспилотников турецких. Кстати, давно ничего не слышно про турецкие беспилотники, обратите внимание. Да, американцы сидят там и ржут над этими идиотами, как когда-то над нами, пишет Финист. Знаете, Финист, я, наверное, с вами согласен, что американцам смешно. Ну, во всяком случае, те, которые это все затеяли. С другой стороны, я смотрю на самих американцев, я смотрю, что говорит тот же самый Ходжес. Сегодня я приводил в пример его цитаты, я смотрю, что говорит Кирби относительно того, что да не оставляли мы кучу оружия в Афганистане, и у меня есть некое ощущение, что вот эта деградация, которая произошла в определенный момент в западном обществе, она затронула и, и элиты политические, и военные элиты западные, то есть нельзя представить себе, ну, точнее, можно представить себе, но, скорее всего, это не так, да? то есть давайте Реально обрисуем картину. Она выглядит следующим образом. Они очень хотели отупить людей в разных странах мира. Им это удавалось. Благодаря разным совершенно ресурсам медийным, которые у американцев очень качественные, очень дорогие, много денег вкладывалось в это. То есть пропаганда американская, вы знаете, это очень серьезная вещь. Серьезная по влиянию. Несерьезная по содержанию, но серьезное по влиянию, то есть она такая массовая, масштабная. Так вот они отупляли людей, и вы знаете, есть ощущение, что они в этом желании сами себя отупили. Сейчас американцы сидят и э, постят разные смешные картинки, но ну, те американцы, у которых остались э, э, Мысли какие-то в голове, голова сама на плечах осталась, мозги работают. Они постят картинку, там, Рождество в Вашингтоне там, в 60-каком-то году и Рождество в Вашингтоне там, в 2023-м. Вы знаете, недавно была картинка, не картинка, а видео опубликовали. По-моему, по-моему это в Белом доме было снято. Вот какая-то рождественская такая официальная... Ну, знаю, открытка, видеооткрытка рождественская, официальная. Вот, была снята не, с, не там, адми, американской администрацией. И, в общем, в чем заключалась суть? Там а, коридоры вот этого властного здания. Они все украшены так вот по-рождественски, красиво вроде бы. Всякие там конфетки и прочее. А, и пляшут а, люди. Ну, по очереди, какие-то танцоры. Ну, и, естественно, там и это, транссексуалы какие-то, или как правильно их там называть, ну, в общем, вот эти баб-мужики, мужебабы, бабы вот, и все вот в этом духе. И, соответственно, очень странное видео, они там почему-то очень радостно танцуют, открывают рот зачем-то слишком широко, и вот это вот все, выглядит это все омерзительно, ну, для нормального человека, у которого есть реальная, нормальная система ценностей в голове. И э, такие есть люди и в Америке, они посмотрели на этот ролик, и они говорят, ну, все, короче говоря, все понятно с нами, нам конец. И сейчас они приводят пример фотографии из 60-х, как выглядела Америка, как выглядела власть в Америке, как выглядели праздники в Америке, что такое было Рождество в Америке, какие смыслы вкладывались в этот праздник, какие люди в каких одеждах представляли этот праздник народу и как это сейчас выглядит. То есть это опять какой-то бал у сатаны. Опять какой-то цирк извращенцев, цирк уродов, фрик-шоу по-западному, если говорить. Фрик-шоу у нас это цирк уродов называется. Вот это какой-то цирк уродов, которые пытаются продать как некую такую мультикультурную историю, да, очень хорошую, якобы объединяющую там народы и земли и разные расы, этносы там, ну и прочее. Получается плохо у американцев. Ну, во всяком случае, у нынешней администрации, и, да, опять же, мы возвращаемся к той теме, которую мы сегодня затрагивали частично, назревает э, все больше и больше противоречий в самом американском обществе между людьми, которые исповедуют традиционные ценности, а их таких в Америке немало, и теми, кто, собственно говоря, вот двигает вот эту повестку какую-то совершенно невнятную, адскую. Потому что, вы знаете, в какой-то момент мне казалось, когда люди говорят, да это какие-то сатанисты. Мне казалось, ну, не надо так говорить, ну, плохо звучит. Вот сейчас посмотрел, подумал, прикинул и понял, что да, и правильно говорят, не надо уж сильно выбирать какие-то слова. Это действительно какой-то цирк уродов, это действительно какой-то вообще шабаш непонятный, и это какие-то сатанисты. Даже если они не сатанисты в прямом ключе, там, да, по смыслу. Ну, так в целом это бал сатаны. Вот по-другому это никак не охарактеризовать. Где они всех этих людей берут, зачем они их двигают вперед и почему они считают, что это очень хорошо, но ну, это вопросы всех современной американской администрации. Прям нашими 90-ми пахнуло, когда автомобили освещали пишет Илья. Нет, они не трансы, а трансгендеры, двуполые типа, пишет Патисон. Э, Паттисон, Паттисон честно, не хочу разбираться в этих всех сортах, у меня есть ощущение, что те люди, которые заставляют нас очень сильно разбираться в этой терминологии, они просто э, хотят контролировать наши мысли в некотором, да, ну, в каком-то роде, и они пытаются нас загнать в их словесное поле, где они будут изо всех, всех сил доминировать над нами. Ну, это, честно говоря, плевать, я могу называть их одним словом, всех этих людей извращенцы, такие они и есть, вот, как они там себе называют, сколько они там себе полов определили или не определили, это сугубо их проблема. Заставить меня, например, или другого русского человека да, использовать все эти термины и прочее, ну им бы, наверное, очень нахотелось, на самом деле нам это не нужно, и мы можем спокойно это все игнорировать и все. Ну, извращенцы извращенцы, как они там себя называют, абсолютно неинтересно. Я помню, какой-то, какой-то эфир был Тули ко мне какая-то дам пришла непонятная что-то, вот ну, здесь вот в эфире было. И я помню, что она объясняла, что правильно говорить, не по-моему, не гомосексуалист, а гомосексуал. Или наоборот, правильно говорить гомосексуалист, а не гомосексуал. Ну, что-то вот она как-то, вот, не знаю. Она объясняла, что есть какая-то разница между этими словами, и любой якобы образованный человек должен знать разницу между этими словами. Я вам скажу откровенно. Для меня никакой разницы между этими словами нет. Разницы искать в этих словах я не собираюсь. Я не считаю, что это примета какого-то гиперобразованного человека, если он засоряет свой мозг какой-то ересью непонятной, никому не нужной, которая вообще ничего не дает и там занимается распространением каких-нибудь несуществующих там феминитивов, типа кондукторка там, да, и прочее. Вот это вот вся бредятина. Я считаю, что это абсолютно бессмысленное занятие. Единственное, может быть, смысл, в котором есть, это враг пытается подавить нас какой-то псевдотерминологией, которую он придумывает на ходу, и там псевдоязыком каким-нибудь, который он нам пытается навязать. А вслед за этим языком пытается навязать нам какие-то свои мысли. Мне не интересны его мысли, мне не интересна его терминология, мне не интересно, что он считает обо мне там, относительно того, правильно ли я там, суффикс это применил или неправильно, по его мнению. По нормам русского языка я все применил правильно. Дальше это его проблема. Это, я считаю, разговор из-за э, разряда в на Украину, знаете? Вот по нормам русского языка на Украину. И как долго появляется какой-то человек, который изо всех сил здесь будет пыжиться и кричать, и изображать, что правильно говорить, в Украину. А я понимаю, что он хочет просто контролировать мои мысли. Он хочет, чтобы я, э, так сказать, сломался в некотором смысле. Или вы сломались, да, ну, если он с вами говорит. И э, э, наплевав там на нормы собственного языка, на традиции собственного языка, вот, просто, просто подчинился его воле. Ну, это его проблема, я не собираюсь подчиняться его воле. Мне кажется, современная Россия доказала и доказывает на поле боя, что она чужой воле подчиняться не собирается и не будет этого делать никогда. И это э, должны понять наши противники, как мне кажется, которые, кстати, нас противниками и назначили. И у них есть всегда возможность отказаться от этой идеи и сказать, а, все, русские больше нам не противники, мы просто их не понимали, теперь мы их поняли, да и все. Аналогичное заведение имеется и в Германии, пишет Игорь Русский солдат на украинской земле, украинский солдат в украинской земле Тут не поспоришь, тут не поспоришь Волосатая статуя, вы пишете, мне кажется, абсолютно четко Феминитивы это весело, пишет мастер ну, может быть, отчасти это и весело, да, пилот-пилотка, и вот это вот все из такого разряда, но я не про то, как вас это веселит, эта глупость да, чужая, а про то, что они хотят этим образом сделать, таким образом сделать. Они хотят э, заставить вас подчиниться, они хотят вас сломать, они, зах- они хотят, чтобы вы делали так, как они хотят. Они хотят поиграть в учителей, а вы будете учениками. И правила, которые они для вас устанавливают, это не правила языка, это не нормы нашего языка. Это их э, в голове правила, которые они сами себе придумывают в своих каких-то тусовках вот этих извращенских. А потом нас заставляют говорить так, как им удобно. Не получится, не пройдет этот трюк. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, 4 балла пробки в Москве, 3 градуса сейчас, и я пытаюсь, сейчас убавил звук, смотрю там какие-то видео и фото на разных ресурсах, значит, на одном ресурсе фотография какого-то бандеровца, который пишет свои вот эти бандеровские лозунги, находясь сейчас в Израиле, на доске и там очень сильно позирует. А второе видео в другом ресурсе, где какие-то трое бандеровцев, я так понимаю, входящие как-то, не знаю, каким образом в ряды цахал, стоят за за стеной, и одному из них, видимо, в руку прилетел то ли осколок, то ли чего, и он жалуется, что ему очень больно. И, судя по косвенным признакам, есть ощущение, что вот тот, который позировал этих бандеровских лозунгов и тот к которому прилетел это одно, один и тот же персонаж я вот все пересматриваю это видео может быть сейчас так вот еще посмотрю когда будет свободное время сейчас ну, после эфира если может быть, напишу пост какой-то, объединю это видео и фотографию, потому что есть вот такое ощущение, что это один и тот же персонаж. Попозировал сначала со своими вот этими лозунгами про там, славу и прочее, а потом жалуется, что ему в руку прилетело. Вот такая история. Ну, а по поводу того, что бандеровцы есть среди наемников, которые... На стороне Цахал воюют, это уже, наверное, ну, как бы не новость абсолютно, я думаю, что так примерно плюс-минус всем понятно. Бумеранг, пишет Владимир Бонд, ну, наверное. «Наконец-то ВКонтакте группа, г- говорит Москва, заблокирована этого укробота, который полгода писал бесконечный свой понос «Ура!», пишет Борис». Да, мы же заблокировали, да? Да я вам так скажу, нам... я просто не слежу, например, за там, комментариями, которые у нас есть в разных трансляциях. Трансляции у нас идут и в ВК, и в Телеграм-канале вот, я надеюсь, что остальные следят, и если там есть какие-то там бандеровцы и еще прочее, их обязательно надо блокировать, конечно, и все. Нет, нет никакого смысла в поддержании их, ну, как бы сказать, возможности пользоваться нашими ресурсами. Так, так и наоборот, они тоже воюют, пишет 506. А, ну, то, что израильские инструкторы были замечены и не раз... И наемники израильские в рядах вот этих бандеровцев всех, это мы знаем. Было видео о том, как израильские инструкторы уезжали с территории Украины, значит, и когда начался конфликт в Израиле, ну, вот Израиле-Палестинский конфликт, да, и там со слезами на глазах с ними прощались бандеровцы, да, мы это тоже видели. Странное, конечно, это дело, странное дело». А вот, 7373948. Телефон прямого эфира, плюс семь девятьсот двадцать пять 948 смс сообщение Говорит МСК бот Телеграм. В ССУ выпустили за сутки 38 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, а также регион атаковали 4 дрона Камикадзе. Повреждены линии электроснабжения и газ электрогазоснабжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Суд в Хабаровском крае отправил в колонии строгого режима жителя региона за госизмену. Установлено, что он связался с Минобороны Украины для передачи данных о военных объектах России. Сообщила пресс-служба ФСБ России по краю. Установлено, что осужденный через интернет связался с представителем ГУРМО «Украины» с целью передачи сведений о военных объектах Минобороны России, дислоцирующихся на территории Хабаровского края. Ну, вы понимаете, что эти данные сразу американцам улетают, если такие данные передают, потому что, что находится в Хабаровском крае, украинскому Минобороны, в общем-то, не холодно, не жарко от этого, потому что это очень далеко от них. Так что примерно вот так. Что-то я еще хотел по этому поводу сказать. Да, 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 по поводу ФСБ. Директор ФСБ Бортников вчера заявил, что киевский режим начинает усиливать тайную борьбу за ссылку агентуры диверсантов в Россию. ФСБ проводит необходимые мероприятия по выявлению украинских агентов и диверсантов в России. У ведомства в целом получается (coughs) выявлять украинских агентов и диверсантов. Сказал Бортников. ФСБ сейчас не обнародует многие многие результаты работы против украинских агентов и диверсантов, но обязательно об этом расскажет, э, ну, в будущем, видимо, да, добавил глава э, ведомства. Ну, просто чтобы мы понимали, э, какие происходят э, процессы, чтобы мы их не пропускали, чтобы нам было, в общем-то, известно о том, что э, сейчас активизировались, э, да, э, там... С точки зрения попыток диверсионной деятельности террористической на территории Российской Федерации, так что мы мысленно, да, и не только мысленно должны быть к этому готовы, должны это понимать. Более того, как говорят специалисты, в том числе вот в рамках телевизионной программы, ну, я разговаривал говорят, что это, эта история будет только усиливаться. То есть, чем хуже дела у них будут на фронте, тем сильнее они будут переходить именно вот в эту диверсионно-террористическую деятельность. Это будет происходить не от хорошей жизни у них, а потому что, собственно говоря, так всегда происходит. Когда основная, так скажем, сила рушится, а у них основная сила, как вы понимаете, это и есть ВСУ, то остается только вот такого рода деятельность, да, террористическая, собственно, это и происходит. Ну а дальше долгая и тяжелая работа наших правоохранительных органов, наших органов специальных, которые занимаются да, вот, борьбой с этими всеми диверсионными террористическими группами. Контртеррористическая борьба. Но это дело сложное, долгое. Процессы такие могут происходить <клышь> годами. Вы об этом знаете. Вот узнаете, что там многие там, бандиты, да, террористы, которые орудовали на Северном Кавказе во времена, когда была там нестабильность в этом регионе, они были либо ликвидированы, либо пойманы, либо пойманные осуждены. Там, ну, разные были варианты. Уже гораздо позже, чем вся эта история завершилась. То есть они деятельность свою не прекращали в этом смысле. Почему? Ну, потому что, во-первых, у них одни и те же спонсоры... А во-вторых, естественно, денег на такую деятельность нужно гораздо меньше, чем на ну, воен, военную деятельность, так скажем. Соответственно, эти спонсоры, это именно западные спонсоры, для кого это не секрет, вот, при в таком раскладе, когда в военном смысле они не могут нас одолеть, они всегда переходят вот в такой вариант финансирования разрозненных, ну, объединенных под их крылом террористических групп, которые они используют для попытки дестабилизации ситуации внутри нашей страны. По-любому их ждет смерть, этих диверсионных, эти диверсионные группы, пишет и Виктор. Ну, по-любому, и так вот, Виктор всех ждет смерть, рано или поздно. Другое дело, как и при каких обстоятельствах. Мир перевернулся с ног на голову, пишет Бараэт. Поясните, о чем вы говорите, Барает, конкретно. Владимир Бонд пишет, а сколько дали изменнику? Ну, его только взяли, поэтому сколько дали... Узнаем потом, потому что вы сами понимаете, что суд, он должен состояться, и по решению суда уже мы узнаем, как как и сколько и кому дают, какой срок, как наказывают и так далее. Приговор же не вынесли? Да вроде пока не вынесли. Мир всегда был плюс-минус одинаковый, считает 506 Ну, подождите, давайте я вернусь к этой новости, у меня по поводу приговора, вот люди все говорят, так, 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 а, нет, все правильно, в колонии строгого режима, установлено, не пишут, насколько отправил, не пишут, все, если вдруг где-то я найду эту историю, я вам сразу... Расскажу. О, продолжаются, значит, пляски вокруг сериала «Слово пацана». Бандитские жаргонизмы могут вернуться в речь россиян из-за популярности сериала «Слово пацана», но ненадолго, считает эксперт из Института русского языка Андрей Щербаков. Для подростков использование такой лексики – просто элемент игры, а взрослым такое вообще не интересно, заявил эксперт. Но в целом влияние на язык есть. Некоторые термины, например, слово «чушпан» переходят в обычный жаргон и становятся более распространенными, отметил Щербаков. Вот интересно, видите, как влияет на культуру, на нашу, оказывается, этот сериал, и на нашу бескультуре. Что по поводу пресс-конференции Зеленского отмечают западные СМИ? Вот есть подборка, РИА Новости ее делает. Гардиан. Он стремится своим выступлением улучшить настроение внутри Украины. Ну, я так понимаю, что новость о том, что где-то еще 400-500 тысяч украинцев призовут, она очень сильно улучшила настроение украинцам. Гардиан молодцы, красиво пишут, молодцы. все Как надо. Вашингтон-Пост. Он, похоже, осознает, что будет сложно преподнести утомленной войной украинской публике мобилизацию еще полумиллиона солдат. Вот «Вашингтон-Пост» немножечко почестнее, чем «Гардиан». Обратили внимание на то, на что я обратил внимание, да? «Нью-Йорк Таймс». Несколько раз у него наблюдались вспышки гнева, например, когда ему задавали вопрос, почему он не сформировал на Украине правительство национального единства вместе с оппозиционными партиями. Вот, как-то получается, что тоже не вдохновлены ни в «Гардиан», ни в «Нью-Йорк Таймс», ни в «Вашингтон-Пост» выступлением Зеленского. Вот, «Гардиан» пытается лакировать действительность, а «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» даже и не пытаются. Так, вот у меня появилась информация относительно предателя, который обвинен был в госизмене и получил срок в колонии строгого режима. Девять с лет колонии за госизмены ему дали... Это, опять же, сообщает теперь уже РИА Новости. До этого мы эту информацию видели ТАСС. 9,5 лет. Что-то как-то мало, что ли, я даже не знаю. Еще интересно, пишут по поводу нейросети «Товарищ майор». Вы знаете, да? Вот сейчас есть некоторые разъяснения. В России разработали нейросеть «Товарищ майор» для вычисления владельцев телеграм-каналов. Нейросеть умеет исследовать сообщество в мессенджере и идентифицировать администраторов и владельцев пабликов. Искусственный интеллект действует так же, как и любой аналитик. Проверяет описание канала, сведения в сообщениях и в встроенных чатах, но делает это быстрее и качественнее. Такой инструмент будет полезным при расследовании киберпреступлений. Полноценную версию программы планируют выпустить в 2024-2025 годах. Это пишет Известия. Не знаю, насколько сколько это вообще соответствует действительности информация, но звучит довольно забавно, именно потому что сеть называется «Товарищ майор». Как по мне, с юмором люди подошли к наименованию этой нейросети. «Большинство россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой». Есть исследование, ссылку на которое дает «Реа новости». Большинство россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой. В селедке под шубой есть яйца? По-моему, используется яйца. Да, в селедке под шубой используется яйца. А, ну что сказать. Главное, чтобы а, была селедка под шубой. И Новый год тогда будет а, хорош. Еще одно а, выступление сейчас публикуется в интернете а, террориста и экстремиста а, значит, Арестовича. Он рисует перспективы Украины на 2024 год. Они довольно-таки мрачные. Никакого возвращения границам до 1991 года. Отступить, чтобы сохранить что возможно и договариваться с Россией. Вот советы от экстремиста и террориста Арестовича. Ну, на самом деле, я думаю, что в какой-то мере довольно-таки... Логичные вещи для Украины сегодня, говорит этот экстремист и террорист. В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиардов рублей, предназначавшегося для переправки в ЕС, сообщает ФСБ. Интересно, почему через нашу страну переправляется латиноамериканский кокаин. Кокаин. 673 килограмма. Вот. Понятно, почему Зеленский заскучал. Это, видимо, ему должно было перепасть частично, но не перепадет теперь. Арестович солому селит себе, пишет Владимир Бонд. Говорят, что он не только селит себе солому, а в целом на Украине сейчас пытаются провернуть такой проект, собрать неких персонажей в какую-то такую политическую, ну, не то чтобы силу, некое политическое объединение, и они будут изображать, что они вообще такие все вполне себе за русский мир и все такое. Ну, знаете, что-то из разряда того, как Зеленский изображал, что он... Ну, если они хотят говорить по-русски, же пусть говорят по-русски. Вот это вот все. Сейчас хотят, видимо, провернуть эту историю второй раз уже. Ну вот, а что, один раз сработало, так может и второй раз сработает. И вот э, есть уже набор персонажей, которые изображают, что они в, в целом не против русских, они про- не против России, в целом они такие, видите, критично настроенные по отношению к Зеленскому и все такое. Но я э, искренне надеюсь, что все эти трюки не пройдут, я искренне надеюсь, что все экстремисты и террористы будут наказаны за свою экстремистскую террористическую деятельность, и мы не будем с ними вести никакого диалога. Это мое желание. С другой стороны, конечно, если в какой-то момент эти персонажи захотят подписать капитуляцию, и для этого они там этого Зеленского выкинут из кресла, то, может быть, есть в этом смысл. Если они готовы подписывать капитуляцию, чтобы это они подписали. Какая, собственно говоря, нам разница? Кокаин Зеленскому везли через Тихие океаны по Северному морскому пути, пишет волосатая статуя. А чем э, э, раз, латиноамериканская кокаина, это не Не знаю, мастер, извините. Селедка под шубой без яиц и со сметаной гораздо вкуснее, пишет Никита. Никогда не пробовал со сметаной. Как власть будет работать в русской Одессе? Там большинство русофобов, а власть нынче слаба. НКВД нужен, пишет в сети. В сети. Скажу одну вещь. Специально для вас, потому что много раз сталкивался с такой ситуацией, при которой... Люди, используя какие-то аббревиатуры, говорят, что вот эта аббревиатура очень сильно нужна, потому что без нее никак. И говорят, нужно там, чтобы было НКВД. Что такое НКВД? Ну, чтобы вот было понятно вам в сети и всем остальным. Это всего лишь навсего народный комиссариат внутренних дел. Как сегодня называется Народный комиссариат внутренних дел? Сказать Он называется МВД Министерство внутренних дел Всего-то на всего НКВД Это полиция Все ясно Такая вот простая вещь Просто сегодня это называется Министерство внутренних дел А тогда это называлось Ну в Советском Союзе Другое наименование было Министерство да, Народный комиссариат Все все очень просто и легко. но ну, не министерство было название другое в Советском Союзе, а, так скажем, некоторых ну, организаций, так скажем. Вот, наверное, так будет правильно сказать. Поэтому НКВД и МВД — это одно и то же. Понимаете, милиция, полиция, все. Соответственно, когда вы пишете, что нужно, чтобы было НКВД, так есть НКВД, просто он называется МВД. Все. Это полицейские функции которые выполняются полицейскими. У нас есть МВД, МВД этим занимается. Что вы имеете в виду, когда вы говорите, надо, чтобы был НКВД? Ну вот, вот у вас есть МВД. Дальше что? Что вы имеете в виду? Говорите, что в Одессе большинство русофобов. Ну, естественно, находясь под украинской властью, они все такие русофобы. А если там будет другая власть, и она будет не русофобская, может быть, многие из тех, кто изображал, что они русофобы, начнут изображать, что они русофилы. Давайте будем говорить откровенно, большинство людей всегда принимает ту ситуацию, которая есть, да? меньшинство готово сражаться за свою правду, так скажем, да, большинство принимает ситуацию, как она есть. Ну, ситуации эти описаны в разных классических произведениях, в том числе и кинематографических, Да, и шутки про Украину из разряда «красные» идут, «белые» там идут, и, собственно, шапки надо только менять в этот момент, они вам известны. Поэтому, ну, давайте не будем уж так сильно радикализировать свое мнение относительно того, что все там какие-то очень уж сильно идейные персонажи сидят, и они все такие русофобы страшные. Ну, ты сидишь в русофобском государстве. Все приходят и говорят, ты как вообще, за Россию? Стоят с автоматом люди. Нет, конечно, нет. Что, нет? Ну, а что еще ты скажешь? Поэтому э, определить сейчас реальные настроения, да, в той же самой Одессе, относительно России или относительно там украинской вот этой вот власти современной, так называемой, их вообще невозможно определить. Люди находятся в состоянии, когда они э, не могут свободно выразить свою точку зрения, так скажем. Поэтому, че уж вы. А по поводу НКВД, мне кажется, я все объяснил, вот предельно понятно. Не надо привязываться вот к аббревиатурам. Я уже 150 тысяч раз видел вот это заявление, что нужен СМЕРШ, люди говорят. А я все никак не могу понять. Может быть, там действительно есть какое-то объяснение, почему нам нужен именно СМЕРШ, да? Ну, СМЕРШ шпионам. Так вот, если расшифровывается СМЕРШ, у нас же есть сегодня специальные структуры, которые занимаются теми вещами, которыми занимался СМЕРШ. Нам просто хочется, чтобы название это существовало. Мы считаем, что если что-то как-то назвать, оно сразу же так же и действует, или как? Мы считаем, что название, оно повышает эффективность чего бы то ни было. Ну, может быть, отчасти, может быть, как бренд, да. Но когда начинают изображать, что вот был СМЕРШ, а сейчас этого нет, и поэтому никто этой деятельностью не занимается, ну, это же не так. Это же не так. Ну, было же доложено, в том числе, вот я сейчас вам найду эту вещь. Вот просто, знаете, это вчера пролетело, видимо, в... В других заявлениях, ну, в потоке других заявлений вы это не увидели, да? Значит, у нас вчера была коллегия, расширенное заседание коллеги Министерства обороны. У нас было обширнейшее выступление министра обороны. Там были приведены разные цифры, которые касаются боевых действий. Ну, там была еще одна очень интересная цифра, я ее сейчас попытаюсь найти... Дай бог, я ее отметил, потому что, ну, действительно, выступление было большое, и э, я не знаю, я пытался охватить все заявления, когда там писал их, какие-то вещи выкладывал. Ну вот, охватил я все их или нет, не знаю. Ну попробую найти сейчас. Что-то там... Нет. Почему пытаюсь найти? Потому что важно... Здесь не ошибиться с цифрой. Важно не ошибиться с цифрой. И важно не ошибиться в том, что я это действительно видел, потому что я могу это видеть в другом месте и просто перепутать. Значит, разговор шел о том, сколько ликвидировано вот этих вот таких там всяких разных высокопоставленных бандеровцев. Я сейчас пытаюсь найти цифру. Может быть, вы вперед меня найдете. У нас просто времени остается 3 минуты до конца эфира. Может быть, у вас есть. Вот. И поэтому м-м, хотелось бы очень быстро это найти, дать людям. А, так. А, с, а, так. Вчера, по-моему, это звучало, если я не ошибаюсь. Так, так, так. Ага, о, 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 о. Так. На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость. Вот сказана фраза одна. Министр обороны сказал. На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость. Кто их ликвидировал? Как их ликвидировали? Да, это же первый вопрос, который должен возникнуть в голове, но я понимаю, что в потоке тех цифр, которые вчера был выдан там, да, и министром обороны, и президентом нашим, вот эта цифра могла потеряться, и она действительно в некотором смысле потерялась. 103 военных преступника, ликвидировано на территории Украины, не в зоне проведения СВО, говорит министр обороны, на территории Украины. Понятно? Я не думаю, что здесь есть какая-то ошибка. Я не думаю, что э, э, наш министр обороны называет территорию Украины это наши новые регионы. Нет, наш министр обороны не, не допустит такой ошибки в любом случае. И Министерство обороны, когда готовит эти материалы, не допустит такой ошибки. Наша территория, это наша территория. Так что, когда нам говорят, что 103 военных преступника, особо жестоких, уничтожены на территории Украины, это значит, что они уничтожены на территории, которая еще пока подконтрольна киевскому режиму. Кто это сделал? Кто их уничтожил? Смерши нет, я напоминаю. Просто всем людям, которые все время говорят, нужен СМЕРШ, нужен СМЕРШ. А кто ликвидировал 103-х военных преступников на территории Украины в данный момент? Не в зоне проведения своего. Вот давайте попробуем, у нас есть целая минута, подумать над этим. А? Ну, я как человек, который примерно так вот представляю себе, кто занимается какими вещами, я так предполагаю, что это наша э, военная разведка работает, правильно? Ну, наверное. Ну, я так предполагаю, из тех слов, которые сказал сейчас министр обороны, я делаю вывод, что какие-то три особо опасных, особо жестоких военных преступника на территории Украины ликвидированы за вот последнее время это. Кем, если об этом говорит Министерство обороны? Наверное, нашими, э, нашей военной разведкой. Вот И поэтому, когда кто-то говорит, а нам нужны такие органы, которые могут там, или дорупа, еще что-то. Да есть у нас такие люди. И задачи они выполнять могут любой сложности. Вопрос только в том, какие задачи перед ними ставятся. Вот и все. Будет одна задача, она будет выполнена. Будет другая задача, она будет выполнена. Ну, как я понял из тех слов, которые я услышал вчера вот э, вместе с вами, да, вот это выступление было на, расширенной, на расширенном заседании коллеги Министерства обороны. Из тех слов, которые я услышал от министра обороны. Может быть, я их неправильно понял, но что-то мне подсказывает, что я их правильно понял. О, ФСБ, кем же еще, пишет Патиссон. Министр обороны не будет отчитываться о деятельности ФСБ. Патисон, глупости не говорите. ФСБ что у нас, подведомственно Минобороны, что ли, или что? Министр обороны отчитывается за Министерство обороны и за те подразделения, которые выполняют крайне чувствительные задачи, в том числе и на территории Украины сейчас. Правильно? Правильно. Вот и думайте, сидите. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.